0: Oba, oba, eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da Almap BBDO, e você está ouvindo na salinha. É segunda temporada no ar e, para começo de conversa, uma das maiores referências de redação publicitária no Brasil, Eugênio é Mohalen. Mohalen começou sua trajetória em agências na Lintas, de onde saiu para fazer parte dos times de agências como demi 9 Talent e Almap BBDO, onde chegou a diretor de criação. Nesse período, ele se destacou com trabalhos para Havaianas, Veja, Sharp, Sempre Toshiba e muitos outros que você deve se lembrar, conhecer, inclusive o clássico Double Check para Volkswagen. Muhalen ainda passou por uma fase publicitária-empresário, onde foi sócio da Fallon São Paulo, Muhalen Meireles e Muhalen Artplan. Depois disso, ainda passou um período na África e na Young Rubicam, onde criou o personagem Ruivo para Vivo. Um dos redatores mais reconhecidos da história do clube de criação, Muhallen escreveu o Manual do Estagiário que influenciou gerações de jovens profissionais, lançou o livro, virou meme com o Muhallen Facts e ganhou todos os prêmios que alguém pode ganhar, sendo eleito profissional do ano pela APP em 2000 e vencendo duas vezes o prêmio Caboré como profissional de criação. Melhor que isso, nem o Chuck Norris, né? Então vamos lá, Eugênio Muhallen e eu, na salinha. Então vamos começar do começo, onde você nasceu. E o que os seus pais faziam?
1: Eu nasci em Itajubá, sou de Minas. É uma cidade que... Hoje é uma cidade pequena, tem menos de 100 mil habitantes até hoje. É, e meu pai é comerciante e a minha mãe é professora de português.
0: E como é que você descobriu a publicidade? Como é que você criou o interesse?
1: Eu gostava muito de manifestações de inteligência. Assim, a, a vida inteira é, eu sempre gostei mais das manifestações de inteligência do que de sensibilidade, para falar a verdade. Eu vou tentar explicar o que, que é isso. Eu gosto muito mais de prosa do que de poesia. Tanto que, mesmo em literatura, eu gosto muito mais de ficção científica ou de, de coisas que a estrutura é bem elaborada mistério, quem matou quem eu gosto dessas coisas, do que essa literatura mais sofisticada, que são as grandes aflições do ser humano. Essas coisas mais para dentro, sabe? Essa coisa sim, mais. Sim. E gostava de tudo que fosse manifestações de inteligência. E a publicidade era uma. Mas a minha decisão inicial era ser jornalista. É. Eu gostava de escrever crônicas, eu publicava no meu jornal, num jornalzinho, não era meu, era o jornal da cidade, lá algumas crônicas, para preocupação do meu pai, porque ele falava assim: ó, você meio ardido, meio atrevido, não você Eu tava fazendo gozação, gozava, evidentemente, eu nunca fui de esquerda no sentido é, socialista ou marxista, mas eu sempre, é claro que no período de ditadura eu era contra a ditadura militar, hum. era contra a ditadura, se fosse ela militar. Fosse, eu, 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 eu e o resto do Brasil inteiro já estava contra aquela. Aquele sistema que estava ali. E meu pai ficava preocupado com isso aí, porque já tinha sumido gente lá na minha cidade, alguns professores de universidade, é uma cidade pequena, mas tem muita faculdade, já tinham desaparecido. Ele falou: você oh, fica escrevendo isso aí. Isso aí não, hein? Toma cuidado, não sei o que e tá. tal. E eu fiquei com aquilo ali na cabeça, né? Mas eu vendo, eu gostava de, de coisas bem feitas, dos anúncios legais de filmes. Eu era um tarado por televisão, o castigo quando eu era criança era minha mãe me proibia de assistir televisão. Uhum. Então aí eu falei, poxa, talvez a publicidade seja um negócio que eu consiga com, é, é, conciliar eu gostar de escrever. Mas eu achei que dava espaço para eu me manifestar, para ser uma profissão que podia funcionar. E aí saí de lá, de Tanjubaço de, de Minas, vim para São Paulo, muito no escuro, não, não conhecia ninguém do, do ramo. Então aí eu vim para eu, eu, eu fiz fuveste, eu entrei, na, 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 eu vim para São Paulo vim para São Paulo morar sozinho aqui para fazer propaganda, mas assim, acreditando assim, a minha cidade, as escolas de lá eram engenharia, medicina. E a cultura nossa é, você faz a faculdade, você se dedica a ela, você assiste as aulas direitinho, você responde as perguntas do professor, tá, você vai sair conhecedor do assunto e, e preparado para atuar. Eu já na primeira semana da, na USP, eu, 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 eu descobri que não era bem assim no caso de propaganda. Né? O fato de você fazer uma faculdade de propaganda não quer dizer que você vai sair de lá formado, mas é, foi assim que eu acabei vindo parar que foi um paraquedista, um, 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 um jecão que decidiu fazer é, propaganda e vim tentar.
0: Como é que você conseguiu sua primeira oportunidade pré-agência?
1: para você ver como eu sou mal agradecido, foi a própria USP que me deu essa oportunidade. <risos> Tinha uma, um, uma das disciplinas que era ministrada pelo mais conhecido na propaganda cartunista Dorinho. Você conhece o Dorinho que faz uma charge Sei. na propaganda e marketing? Imagino que, que, que... E ele era nosso professor nessa matéria e ele conseguiu Dentro da USP tinha um outdoor, esse é antigo pra cacete, né? nós estamos falando de 85, 80. ele conseguiu que o cara deixasse aquele outdoor disponível para os alunos fazerem outdoors ali. A primeira ideia do outdoor, se não me engano, por acaso, foi uma minha com o meu primeiro dupla lá, que chamava Mário Cano. E foi um negócio extremamente oportunista. Puta, trocadilho horroroso, Eu tenho vergonha disso aí, mas era um negócio na época da AIDS lá, então a gente aproveitou que o assunto estava quente, fez um aldó, e era um aldó feito à mão.
0: Como né? era, fala
1: aí. Ah, não tenho vergonha. Não, vou falar não. Assim, <risos> se alguém descobrir, tá ótimo. É, e fez um sucesso danado, repercutiu, saiu até jornal, foi um negócio, assim, totalmente inesperado. E aí, o próprio dono dessa empresa falou... Dorinho, eu estou precisando de umas pessoas para fazer, eu, eu pego muito cliente direto, que não justifica fazer que o cara não tem grana para produzir outdoors, para ter agência, eu queria fazer os outdoors à mão lá na minha empresa, Climes, para contatar clientes direto. Você tem alguém aí para indicar? Que o Dorinho, na época, indicou a mim e o Mário Cano, nós fomos trabalhar nessa empresa. Então, meu primeiro trabalho foi em Taboão da Serra, eu saía da USP, almoçava no Bandejão, ia pegava ônibus, ia trabalhar em Taboão da Serra e voltava para comer no Bandejão da USP é, é, à noite, antes de ir para casa. Depois que eu trabalhei quatro meses lá, eu já senti segurança, eu falei, não, estou quatro meses aqui, acho que está na hora de ter uma conversa com, com o dono. Eu falei, olha, eu já estou quatro meses aqui, acho que estou colaborando com a empresa, será que você podia me arrumar uma cadeira para eu sentar, que tá foda, trabalhar de pé? O cara achava, ah, o pouco texto, mas o que o cara vai sentar? Não tinha cadeira para mim, eu trabalhava de pé. Aí eu não, não esquece, ele falou assim, você tem razão vou procurar no Primeira Mão. Primeira Mão é um jornal classificado de objetos usados. <risos> é então tá? é nessa base. Então assim, começo é, você precisa, o começo, é começo, você tem que começar para poder almejar algo melhor uhum. depois, né? Então eu fui fazendo isso, depois que eu trabalhei um, 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 um tempinho lá, uns quatro meses, eu consegui, através de um colega da ECA USP, ter uma boquinha lá na Editora Abril que eles têm também umas house agencies, uma, umas agencinhas internas da Quatro Rodas, que fazem anúncios diretos para pequenos anunciantes que não tem condição de ter agência. É uma coisa que eu fazia na clínica, mas provavelmente com uma cadeira para sentar. <risos> é, e, e foi assim. Aí essa, essa, esse, essa housezinha da, da revista Quatro Rodas, que era só da revista Quatro Rodas, se fundiu com outras tantas que a abriu, tinha para cada revista e virou um grupo. Aí eu comecei a trabalhar com várias revistas lá dentro, mesma coisa, fazendo anúncios para os diretos de Quatro Rodas, mas também outros. Mas foi assim que. É, eu fui crescendo muito devagarinho tal, pelos caminhos mais mambembes possíveis, que era o que eu tinha disponível, porque eu não tinha acesso a, a, a profissionais de criação, e eu vim no escuro.
0: Você influenciou uma geração, a minha geração, com o manual do estagiário, né? Como é que foi a sua entrada em agência?
1: Não, eu, 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 eu rodei mesmo. Fiz eu mesmo, mas eu fiz um, uma edição fake de uma revista, não fake, em que o editorial era o meu currículo. E os anúncios nas mais variados formatos eram os meus anúncios de portfólio. Então era uma, uma edição especial sobre mim com os meus anúncios <risos> patrocinando. E aí foi a ideia, eu, eu fiz uma cartinha, eu botei uma, um envelope selado junto. E botei uma cartinha para o editor, para quem recebia na época, ó. Não, não gostei de nada, não acho que você merece nem mesmo um bate-papo de 15 minutos. E sim, acho que vale ter uma conversa com você, até porque você tá pagando o selo da carta mesmo não me custa nada. Eu <risos> Mandei para uns 50 agências. E desses 50 que eu mandei, eu recebi uns 3 de resposta. Que eu acho que para mala direta tá morto de bom. <risos> E a primeira pessoa que aceitou me receber foi a Cristina Cavalho Pinto. Na época, ela era, ela era diretora de criação da Norton. E aí eu fui mostrar o trabalho para Cristina Cavalho Pinto, me recebeu muito bem, me deu um monte de dicas e me deu nomes para procurar. O segundo nome que eu fui procurar, que estava na lista dela, me tratou muito mal. Mal, mal, praticamente me expulsou do lugar. Sabe? Não vou falar quem é, não é um caso, mas assim, se esse cara tivesse sido a primeira pessoa que eu procurei, eu talvez tivesse parado. Eu fiquei, eu fiquei dentro do meu carro depois com a minha pastinha ali parado, processando aquilo foi um negócio esquisitíssimo o, o jeito que ele me recebeu, as condições que ele impôs para me receber, um monte de coisa é, como a primeira é, experiência minha com a gente tinha sido com a Cristina, tinha sido muito positiva eu falei, bom, eu vou, dar, eu vou tentar mais uma vez né? eu quero desempatar isso aí né, para ver <risos> o que que é e aí, não, e aí foi legal, a terceira pessoa que ela aquela, aquela me mandou mostrar a pasta, gostou, mandou para outra pessoa, no final das contas eu cheguei através do Sebastião Teixeira, já falecido, na Lintas, que então era, era a direção de criação era feita pelo Ciro Pelicano. E aí eles me deram a primeira chance de trabalhar lá, eu entrei como redator júnior na Lintas, dei uma sorte danada, porque a Lintas ali daquela. É, é, hoje eu não sei nem que nome que a Lintas tem, acho que é Louie. Foi legal por dois motivos você trabalhador. Era uma pedreira. Primeiro, tinha muita gente boa que estava ali. Era a geração que era considerada os caras que estava passando o bastão para a geração Washington Oliveto, nos Anguanais, naquele momento. E foi legal aprender com esses caras.
0: Tinha alguém em específico que te deu mais atenção? Sim,
1: sim. O Silvio Lima, também já falecido. Legal. O Silvio Lima é, é, um, é, um, é um talento que os, que os anuários ainda pegaram, tem muita coisa do Silvio Lima nos anuários. eu reconheço, recomendo fortemente que as pessoas visitem os primeiros anuários para ver o que, que era o Silvio Lima fazendo propaganda. E não é que ele me, me abraçou, vem cá que eu vou te... te... Eu, esse é o conselho que o cara me deu, valiosíssimo, sem ter nunca aberto a boca. Eu quando eu entrei na Lintas, eu falei, bom, tá um monte de gente aqui, que eu não sei se os caras são bons, se são eu, não é. eu preciso saber quem esses caras são, Antes de eu encostar em alguém e aceitar as coisas que eles vão me dizer. Vai que eu aprendo errado. Vai que eu um cara me fala merda, né? Isso é bom de ser mineiro desconfiado. E aí eu me dei o trabalho de ler todos os anuários que existiam até então. Eu acho que até o 13 o anuário eu consigo dizer quem fez o que se você me falar a peça. Mas o Silvio Lima era um, era, um, era um negócio, cara. E a outra coisa que foi boa ter passado pela Lindas é porque era, um, era tão difícil você ter, conseguir fazer sobreviver uma ideia boa era uma estrutura difícil, os clientes eram difíceis, você estava sempre um briefing atrasado, quando você levava uma campanha, na, na, uma reunião com o cliente, o cliente falava vamos fazer um review do que nós queremos antes de vocês apresentarem, a coisa já tinha mudado em relação ao que você tinha levado, sem que você tivesse sido avisado, então uhum. o que você estava levando nunca era uma resposta àquilo que eles tinham pedido. <risos> Mas com clientes menores eu consegui emplacar umas coisas legais ali que ganharam prêmio no Mas então foi legal ter começado num lugar muito difícil, onde as, as frestinhas de oportunidade para você ser criativo, ser leve, eram muito pequenas. Porque aí, quando eu fui para lugares onde de cultura publicitária mais aberta, para agências mais claramente criativas eu consegui aproveitar aquelas oportunidades. Então foi legal trabalhar numa pedreira, que a Lintas foi, para depois usufruir da liberdade que outras agências me deram, uma maior liberdade. E foi muito legal pegar um pessoal mais da antiga ali, é, porque alguma substância que eu vi neles, no jeito de entender o que é propaganda, eu não vi tanto depois. Então eu entendi relativamente rápido que a propaganda ela é uma... Advocacia do cliente. Ou seja, é, é para ser criativo, sim, é para ser engraçado, é para ser inteligente, para que você seja percebido e que as pessoas parem para prestar atenção no que você tem a dizer. Mas o objetivo é você fazer o produto sair do anúncio melhor do que ele entrou. É, é, é uma coisa que eu adotei para mim, é a criatividade a serviço ou de um produto ou a serviço do anunciante. Aí, à medida que eu fui depurando meu portfólio do que eu consegui fazer na Lindsay, eu comecei a rodar agências. E aí eu bati na DM9, quem me atendeu foi o Marcelo Aragão, e eu dei sorte, tanto do Marcelo Aragão gostar a ponto de mostrar, tomar a iniciativa de mostrar para o Nizam, quanto pelo fato que a agência naquele momento ela tinha acabado de ganhar umas contas, ela ganhar... Ah, então era um momento que a DM9 mudou de patamar. E aí ele falou, me contratou na hora, eu não, não, não tem esse negócio de proposta, nada, foi, um, foi uma oportunidade que eu tive de entrar num lugar que estava enfervecendo e foi fundamental pra mim foi assim, aí sim, foi a chance de eu experimentar num lugar, não é que você tinha liberdade, você tinha obrigação de ser criativo não é liberdade pra ser criativo se você quiser seja criativo ou você tá fudido <risos> aqui dentro né?
0: é que é engraçado, o seu, o seu jeito assim sua personalidade não parece combinar muito com o Nizam, né acho
1: que foi muito conveniente pra mim primeiro é o seguinte, você fosse falante ou não falante, na Dmin9, você não podia falar não, era assim: era, um, era uma obsessão pela produção. Eu chegava na hora, trabalhava até a hora do almoço, saía, almoçava, voltava. Uh, Logo depois, e ficava trabalhando até às sete. Por incrível que pareça, não foi uma agência em que eu virei noites e noites. Raramente, já aconteceu, mas foi pouco. Nem trabalhei, virei fim de semana, mas enquanto eu estava lá, era trabalhar, 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 tra cabeça focada no trabalho. Então, assim, fosse, fosse eu super extrovertido ou não, não, ia fazer muita diferença. Eu estava ali para aqueles monstros trabalhando e eu queria fazer igual, eu queria fazer bastante, eu queria me sustentar ali. Então, teve. E depois que ele, que ele, que ele me comprou, para mim era muito. É, é, muito é, uma, é uma química muito confortável para pessoa. Eu, eu não sou dado a grandes certezas. Você mostra uma pessoa que tem certezas imediatas, isso é do caralho, isso é, é uma delícia. Você entendeu? Porque te tira para o bom. Anais falou que isso é bom. Tudo então, é bom, cara, mas não precisa mais te preocupar com essa questão. Então era muito legal. Eu, eu não precisava ficar. E a outra coisa que para mim era bom, pelo fato de ser tímido, ou mais. Tímido, um jeca. Não sei se eu era tímido ou sou um jeca. Talvez eu fosse um jeca, e sendo jeca, melhor ser quieto. Eu não confiava muito na minha capacidade de seduzir os clientes pelo meu charme meu jeito de contar as coisas eu, eu, participei, eu participei de algumas, assisti algumas palestras de publicitário e esse cara vende qualquer coisa, falando, e o perigo de uma pessoa que vende qualquer coisa é ela vender qualquer coisa, você entendeu? <risos> é, então, falei, pô então, para me garantir que esse negócio vai pra frente eu vou me garantir que, que, que as peças sobrevivam por si só levar muito pro negócio ficar à prova de Eugênio seja na apresentação seja no que for, mas foi muito bom era um cara que era muito rigoroso mas que naquele momento tudo, o que ele queria que era que eu produzisse mais daquilo que eu também queria. Então ele foi um anabolizante. Anabolizante faz mal em alguns casos, pode dar câncer, pode dar um monte de coisa. Mas o Nizam foi um anabolizante esteroide que me obrigou a produzir em, em escala muito maior do que eu estava acostumado a produzir até então. Eu, eu era o cara que lá na Lintas eu tinha uma ideia legal eu me, enga, me agarrava nela e emburrava com ela se alguém não queria e não é só essa mesmo e não sei o que e tal. E na DM9 eu aprendi assim a fazer bastante a, a não me apegar demais pela, pela ideia no primeiro momento. Uma vez que você confia no crivo de quem tá trabalhando. Eu fazia coisa que eu gostava e falava não. Eu fazia mais, ali no caso do Nizam, é, e para fazer justiça do Alexandre Gama também. O Nizam tinha isso, ele, ele, ele falava, é isso, vamos nessa, não sei o quê, mas não explicava muito porque sim, porque não. E o Alexandre Gama tinha essa paciência comigo.
0: É, na dm 9 você fez muito trabalho legal, uns trabalhos de Sharp, do, do, principalmente aquele do, do Sosa, e o um que eu adoro é o do Lego, com Luiz Fernando Guimarães. É,
1: o a a, 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 a tendência do Sharp é até reforça isso que eu tô falando do do, do do Ale, esse job não era meu esse é a sua TV a Sharp a agência ganhou essa conta, uma conta importante a Sharp então era um grande anunciante de eletrônicos e tava lá uma, uma força tarefa reunida para criar a nova campanha de Sharp tava o Alexandre Gama, tava o Luiz Toledo Lu, Lu, Luiz Toledo eu não sei, eu tava também tinha um grupo lá na, e eu tava numa mesa do lado, eu tava escutando os caras fazendo esse job e aí uma hora eu me arrisquei a dar um palpite lá eu falei, eu falei aquilo que basicamente depois virou um dos comerciais que era um fã encontrando com a Malu Mader, não no, no, no roteiro original era Malu Mader, porque a Malu Mader era queridinha do todo o filme era com a Malu Mader, então é, o fã encontra com a Malumada e fala, nossa, você é muito mais bonita ao vivo do que na televisão, que é um clichê de abordagem. E aí a personagem falava assim, a sua TV não é sharp, né? Ele falava, não, então, é por isso. Essa ideia eu, eu, eu joguei ali para eles, assim, quase que pedindo desculpa pra, pra, por, por ter me intrometido no Job Alê. E o Alê se entusiasmou com esse negócio. O Alexandre Gama me ligou num fim de semana depois que essa essa ideia começou a prosperar lá dentro. Ele sentiu que a coisa iria para frente. Ele me telefonou em casa e falou: "Eugênio, essa campanha vai dar certo. Esse negócio vai para frente. Para você não ficar só no palpite inicial que depois pode se perder, faça alguns roteiros também para você participar. Bacana. Fiz alguns roteiros e depois no final das contas dos três roteiros que foram aprovados um é o, um roteiro que o Ale desenvolveu, que é o do Francisco Cuoco. Você lembra que a, a, uma velhinha confunde o Francisco Cuoco com o Tarcísio Meira e aí, o, é, é, no final, o, o Francisco Cuoco fala para ela, sua TV não é Sharp, né? Ela fala, não, é, é por isso. Então, essa, uhum. essa, 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 esse mote de que a televisão Sharp dava uma definição tal, que você não fazia essas confusões com, é. com o que você chamou de sódio. O da... Que era com a Malumada, que depois foi feita com a Cristiana Oliveira, no final das contas, que era aquele que eu falei: dá ah, você melhor, que foi a minha ideia original, mas foi roteirizada pelo Alê, e um dos, daqueles que eu fiz, que era o contrário de tudo, era um fã. O, o Neila Torraca, que era um, um, ator, uma, um ator muito em evidência na época, é reconhecido por uma fã, ele finge que não é o Neyla Torraca, fica tentando o tempo todo dizer não sou eu, não sou eu. É o contrário. Ela fala, não, eu sei que é você, porque a televisão dela era a entendeu? Então ele foi uma peça que funcionou como uma virada no que as outras duas construíam e tal. Mas fez muito sucesso essa, essa, essa campanha. E aí depois o... o, o, o o Ale, o Ale foi chamado para dar a entrevista e o bicho me carregava junto, eu, falava, eu até tava meio dúvida se eu, se eu, se eu, se eu merecia estar tá ali falando e tal, eu, eu acho que eu merecia sim, e agradeço muito que ele tenha tido essa, essa grandeza de, de ter me puxado, porque eu vinha descobrir depois lá na própria agência, a gente que não sabia que eu tinha participado.
0: E o do Lego do Luiz Fernando Guimarães? Então, o,
1: o Lego também é, é outra história que eu entrei meio sem querer. Já a gente tá falando de 1992, o Nisan tinha tido a tomada a decisão de dividir a agência em dois grupos de criação, como se fazia na DPZ. Então ele separou uma equipe, ficou com ele, e criou uma outra equipe que ficou com o Luiz Toledo, que ele chamou o Luiz Toledo da DPZ para lá, e eu fiquei com o Luiz Toledo ali. Então ele dividiu as contas, então em tese era o Nizam tocando as contas de lá e o Luiz Toledo tocando as contas de cá. Até assim na cabeça do Nizam, na, o critério de divisão de, de, de cabeça, assim, eu fico com as encrencas os jovens mais pesados e maiores, vocês vão se divertir e ganhar prêmio para nós. Isso foi a maneira como ele definiu o departamento ali. E aí já tava uma campanha, a primeira campanha de Lego já tava criada, pronta, é, que eu me lembre, tinha sido criada pelo Luiz Carlos Lolo, o Nizam teve aquele momento de decidir que era assim, mas não quero que seja assim, então vou, 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 você não manda tanto quanto eu falei que você mandava, para o Soleto, matou a campanha no chão, e ele falou, não, não, vamos fazer uma campanha o seguinte, Luiz Fernando Guimarães, ensinando as crianças a pedir, lego, dando dicas para as crianças pedirem Lego para os pais, e saiu, ele não deu nenhum exemplo corporificado do que seria isso, e foi embora, e convocou o Toledo e a mim para fazer isso, e aí eu saí fazendo, o Toledo saiu fazendo roteiros, a centelha veio do Nizan, eu fiz dois e o Toledo fez um. O
0: é um negócio que, especificamente nessa campanha de Lego, que é muito legal, é, o, é a naturalidade com que ele fala, né? O, uhum. o Luiz Fernando Guimarães. Assim, a minha, o que eu queria saber, a minha curiosidade, é se ele segue o texto que você escreveu, uhum. ou se é uma liberdade que você costuma dar para o ator, para o diretor, enfim, para deixar o texto mais natural.
1: Nesse caso específico, que não foi sempre assim em todos, mas nesse caso específico o, o, o Luiz Fernando Guimarães dá exatamente o texto que foi escrito. Com relação a liberdades ou não, depende, porque assim, tem o caco que acrescenta, caco né, essa improvisada que seja o ator, que eu tô falando uhum. do caco, que você sabe disso, eu tô falando para quem eventualmente não saiba né. É aquela coisa que não tá no roteiro original, mas que é colocada ali na hora, ou pelo próprio ator, ou pelo diretor, né? que surge no meu momento da filmagem. Eu sempre tive um problema com o caco no final. Por quê? Você trabalha num filme para que o final seja o grande final, você faz aquela frase, que é a frase de impacto, que logo depois dela deve ser cortada rápido, e já é entrado o... o já é entrar o peck shot, a assinatura que for. Principalmente o humor, né? Você tem o negócio, depois tem a tal da, da punchline, que seja, que é aquilo ali... E quando o diretor ou o ator, depois daquela frase que você construiu para que seja o final acrescenta um caquinho ele cria um anti, se o caco for muito melhor que a sua frase, ótimo, mas nem sempre ele é, ou ele é equivalente, ele é só uma redundância em relação àquilo, ou ele é pior então ele transforma o que era o, o, o clímax em anticlímax ele estraga o filme ao botar uma coisa mais fraca depois da de onde o filme já deveria ter terminado então quando vinham cacos que eu achava que estava enfraquecendo o final do filme eu cortava houve vezes em que o Caco não prejudicava em nada, o Caco era, era esse trabalho de deixar mais natural a, a fala do personagem, isso, havendo tempo, por que não? Vou te dar um exemplo em que isso aconteceu, dois exemplos, e dois exemplos com o Fernando Meirelles, tá? Tinha um filme que eu fiz na Talent, que era, era a campanha O Mundo Tá Ficando Muito Complicado, tal, que, uma, que uma mulher encontra um... um um ator famoso na rua que não era um ator famoso de verdade era um ator interpretando um ator famoso era um, era um, ela pede um autógrafo para ele que ele faça um autógrafo, uma dedicatória enquanto ele tá fazendo ali a dedicatória ela começa a ver que tem um monte de erro de português né, no, no, no autógrafo que ele tá dando e ela começa a corrigir o cara no texto original ali você podia me dar um autógrafo é, e aí ele começa a dar o um autógrafo e ela começa a ver e, 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 e apontar todos os erros que ele cometeu os erros que ele cometeu estavam todos no meu roteiro mas a atriz ali não sei se foi a atriz, se foi o Fernando Emeirelles porque eu não ia na filmagem na época ela falou assim, é para minha irmã Mirtes ela vai ficar louca, isso não tinha no roteiro <risos> Mas assim, cabendo, o filme era de 45 segundos, por que não? Uh -huh. Tem um filme que eu fiz na Talent, que chama Fila, da Sempre Toshiba, que era um menininho que corria contando para todas as pessoas ali o final do filme. Uma coisa que não tava no roteiro era que o menino depois falava a mocinha é a no final, que matou o marido. Ele passava pela física entregando o filme e cortando barato todo mundo. Ele chegava e fazia assim, ó. É. Né? E isso não tava no roteiro e o Fernando falou, olha, quem deu a ideia de fazer isso foi a Gisele Barroco, que é uma diretora de cinema que na época era assistente de filmagem dele esse foi um caco que acrescentou no filme bastante, gostei pra caramba e, e isso tá lá então, para encerrar essa questão de até que ponto a participação vai ou não vai o que eu passei a fazer foi acompanhar a filmagem então, acompanhando filmagem eu percebia ali, quando o texto não tava fluindo bem na boca do ator que a gente entendia, eu tava ali para reescrever. Então ficou muito mais legal de fazer, porque às vezes não era nem, nem o diretor precisava pedir para mexer. A gente percebia que não tava funcionando no set de filmagem. Nunca mais parei de fazer isso, nunca mais deixei de ir a filmagem e a edição.
0: É, a gente começou a entrar em trabalhos da Talent, ah. que, e a Talent que faz a sua próxima parada é uma agência que historicamente é uma agência, uma escola de redatores, né? apesar de ser comandada a criação por dois diretores de arte de formação, né? Ana Carmen e o Mauro Pérez. O que, que fez você trocar a DM9 pela Talent?
1: Na verdade, não é que a, que a Talent valorizava os redatores. A dinâmica de aprovação interna dos trabalhos, ela manetava os diretores de arte. O processo em que se dava a aprovação exigia praticamente que os anúncios tivessem aquele formato eu vou tentar explicar o que acontecia as grandes campanhas elas entravam na agência ficavam no planejamento o tempo que o Júlio Ribeiro achasse necessário quando ele achava que a coisa estava madura tal, ele entregava para a criação, aí geralmente faltava só uma semana de prazo para criar esta semana de prazo para criar significava que a gente tinha na verdade só três dias para criar porque o Júlio queria ver no meio. E essa apresentação para o Júlio eram coisas pregadas na parede, que ele chegava de pé, mesmo olhava meio de longe, sentia o cheiro da coisa, gostava do negócio, provava ou não e embora. Qualquer coisa... Então, primeiro, a gente não tinha tempo, o, o processo de materialização de uma peça visual é mais demorado que talvez que os três dias que a gente tivesse. Segundo, que qualquer dupla que tivesse trabalhando nesses termos, ela não podia, não bastava simplesmente... Criar antes de três dias para estar tá pronta para o Júlio V. Ela tinha que estar tá criada para estar tá pronta para o Mauro Pérez, que era o diretor de criação, ver. Aí ele teria que aprovar. Aí a gente teria que transformar o Rafa em Leão para estar tá pronto para o Júlio Ribeiro ver no terceiro dia de prazo. Não dava. Então, o que era possível fazer para que ele concordasse com os fundos da campanha eram os anúncios, que você tinha o um produto agigantado no anúncio, com o um título em corpo grande colado na parede. Ele olhava, gostava e ia embora. Então, eu acho que os, os, os redatores acabavam se sobressaindo porque era o que era possível provar com o Júlio. Mas eu quero dizer que não é culpa dos diretores de arte esse papel aparentemente secundário que eles tiveram lá. É, e aí agora eu fiz esse desagravo, como é que eu fui parar lá? Eu me ofereci. Num determinado momento, ali da DM9, o que eu sentia era assim, isso aqui já me ensinou muito de mídia impressa, tô afiado pra cacete de mídia impressa, acho que tô manjando esse negócio, mas os filmes da Demi9, naquele momento, eram textos filmados, a grande, mas, e legal, esse, você peguei esse do Luiz Fernando Guimarães, um ator falando pra cá, isso, isso era um modelo que já vinha da própria WGGK, e que eu gosto de fazer, porque você tem quase todas as variáveis na sua mão, se você tiver um texto bom, e que, e que você escolha um ator bom pra dar aquele texto olhando pra câmera, tem muito como errar do ponto de vista de funcionar, vai ficar, ficou enganado. então assim, e era um negócio muito rápido de produzir, então esse, esse formato tinha todas as qualidades possíveis, mas eu tava encanado que eu falava, putz, eu acho que, que eu ainda preciso, não é, isso não é só, eu quero aprender mais em mídia eletrônica do que eu tô percebendo que é a pegada quase um cacuete da DM9. E tinha um outro agravante, eu nunca vi um roteiro do Nisanguanais, nunca, eu, eu acho que ninguém. Eu falava as coisas, mas eu não via ele materializar as coisas. Eu queria muito ter o contato com a carpintaria do negócio e tal. E naquele momento eu sentia que a Talent estava com um trabalho mais rico de mídia eletrônica do que a DM-9. E aí, eu peguei e me ofereci para Talent. Eu, o, o Aragão, as pessoas que você encontra na vida em vários momentos. Nesse momento, ele tinha voltado para a DM9, estava tava, tava com a gente lá na DM9, e ele decidiu voltar para Talent, que ele não tinha gostado muito dessa segunda experiência dele na DM9. E eu falei para ele assim: até no Mineirês, eu não sei se existe essa expressão em, em paulistanês, tem uma beira lá para mim, <risos> falar para o Mauro Pérez que se precisar de mais um, eu topo. O Aragão levou essa mensagem até o Mauro, o Mauro me ligou, falou, tenho tanto, eu falei, beleza, vamos nessa. Eu me ofereci para trabalhar na tarde, Thank na verdade, you. porque eu senti que ali estava o que eu queria aprender naquele momento. E assim, foi uma decisão correta, a despeito de deixar a de DM9 e tudo. O Mauro pede para mim era um ponto fora da curva, porque... Ele fazia coisas que o Nizanguanay estava conseguindo fazer, que o Ocho Oliveira estava conseguindo fazer, que o Marcelo Sepa viria a fazer, o Fábio Fernandes viria fazer sem ser dono de agência. Ele era o único cara que era um funcionário com pelo menos três é, degraus acima dele de gente mandando e ele conseguia contornar as dificuldades com habilidade, com argumentação, coisas que os outros conseguiram com carteirada. Eu acho ótimo, se eu tiver a carteira para usar, para botar uma ideia de pé, eu vou usar. Mas eu achava interessante aprender como você põe na rua uma ideia boa se você não tem um crachá de dono que vai obrigar toda a agência a fazer o que você quer, quer a agência concorde ou não. E o Mauro argumentava, o Mauro fazia coisa. Então, ele... ele, 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 ele Racionalizava o porquê das coisas. Não era é do cacete, é do, ou é porque eu quero, ou falar e venda isso, senão eu te demito. É, ele tinha que argumentar.
0: E a ida para o MAP? Você já entrou como diretor de criação na map não, não.
1: Não, a, a ida para o MAP foi. foi, foi alguns sobressaltos. <risos> é, eu tava na Talent, a Talent estava naquele momento bom, já, eu fiquei um ano e oito meses só na Talent, foi tanta coisa que a gente Olha, fez, que parece mais, mas foram só, anos, só um ano e oito meses. Eu tinha acabado de ganhar o Caboré de criação, mas assim, tava num momento muito bom na Talent, o Marcelo e o Ale já tinham me chamado antes, mas eu sabia, já que os caras estavam quebrando o pau, assim, as informações que vinham de, de lá de dentro da UMAP porque a coisa tava meio feia ali dentro, entre eles, né? Uhum. Mas aí passou um tempo... É, o lei acabou saindo da, 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 da OMAP e o Marcelo aí, talvez, para não, não pareça, eu não sei nem se a agência para ela não parecesse desguarnecida na parte de redação, uma vez ali que o nome da, de redação era Alexandre Gama, ele tinha saído. Ele pegou e me ligou. Aí a gente começou a conversar. E eu, pelo menos, entendi das conversas que ele estava tendo comigo que eu iria para fazer dupla com ele. É um cara que lá na nove foi importante para mim, nem por questões é, é, de trabalho, é que assim, ele era o oposto do que eu era. Nós começamos mais ou menos a mesma época, eu comecei um pouco antes dele, eu lembro dele lá conversando nas ideias iniciais com o Nizam. Mas assim, era o oposto meu. Eu era um jeca de Minas que tinha vindo para São Paulo sem saber nada de propaganda, nada de São Paulo e, e nada de um monte de coisa que um jeca não conhece. E o Marcelo já era um cara do Globetrotter, já trabalhado na Alemanha, já era um nome conhecido, conhecia, conhecia coisas boas, assim. Então era, era, era quase um mentor, vamos dizer, de como você vive socialmente. A gente ia almoçar junto, me levava. Era uma pessoa que, que, que era, era importante para mim, assim, mas aí, quando ele me chamou para o OMAP lá, ele me deu a entender que eu iria para fazer dupla com ele e tal, a gente estava conversando nesse sentido. Aí um belo dia me, me liga o Carlos Domingos, que, que nessa época trabalhava na dm fazia dupla com o Tomás Lorente lá. Uhum. E o Carlos Domingos falou: Gênio, é, posso conversar com você? Preciso de um conselho. Falei, Beleza, vamos lá site. Fomos ao domingo, falou assim: sabe o que é? O Marcelo Serra me chamou para fazer dupla com ele. Você acha que eu devo assim? Liga <risos> o <risos> Domingos. Ele fala, te chamou, é, tá conversando com você, você tá conversando comigo também. <risos> Ao mesmo tempo, eu fiquei puto. Liguei pro Marcelo pra dizer que não ia mais. Como é que você faz um negócio desse, essa molecagem, não sei o quê, não sei o que lá. Aí ele falou assim, não, gente, você entendeu mal. Eu, eu em nenhum momento que dá a entender que eu queria fazer dupla com um de vocês, eu queria vocês dois na agência, porque eu acabei de ter uma relação difícil com a Alexandre Gama, estou muito machucado da dupla que a gente fez, eu quero ficar um tempo sem fazer dupla com ninguém, mas eu queria vocês aqui para vocês fazem outras duplas e fazem trabalhos legais. Eu falei assim, bom, já que não é para fazer dupla com você, que é o que eu estava entendendo, então eu quero escolher o meu diretor de arte para trabalhar comigo. E eu quero o José Carlos Lulo, que na época tava na Yang, mas que também já tinha trabalhado comigo lá na DM9, que o Marcelo conhecia, ele era meio cria do, do Marcelo na época da DPZ. Quer dizer, é um nome que eu sei que o Marcelo aprovaria, mas eu quero esse cara. Os dois primeiros anos, meu, na UMAP, fazendo um dupla com o Lulo, foi muito divertido, cara. Se, se, se fazendo um trabalho legal com uma pessoa que você se, 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 se ficava muito à vontade para bater bola, eu nem sempre fico à vontade para bater bola, mas com o Lulo eu ficava. E numa agência que tinha todos, um diretor de criação que tinha critério, que estava querendo botar essas coisas na rua, que era o Marcelo, e numa agência que tinha tudo voltado para a aprovação e preservação das boas ideias. Foi uma delícia. Mas aí o Marcelo, o Marcelo coitado, tava é, o que sobrava para ele? Era todos os abacaxis da agência, né? Ele não tinha mais o alê ali para dividir a criação com ele. e ele ficava resolvendo todos as pipinas e de cliente e vendo eu e o Lolo mandando ver ali, se divertindo muito ali, fazendo as coisas e tal. Eu acho que o bico do Marcelo começou a crescer, sabe? eu também quero
0: brincar
1: aquilo que ele não quis no começo, sabe? E aí o Lolo caiu na bobagem, o Lolo não conseguia falar três frases sem elogiar o Roberto Pereira, que era o então dupla dele, o Robertinho Pereira, uh -huh, que era claro. o então dupla dele na Youngerômica quando ele trabalhou, ele fez dupla. E aí o Marcelo, ah Lolo, você gosta muito do Robertinho Pereira, né? Vou contratar o Roberto Pereira para você, e aí eu o eu vou fazer dupla aqui para mim. E eu fui assim, <risos> desgarrado do Lolo, como um bezerrinho que é tirado das tetinhas. É não que fazer dupla com o Marcelo fosse um, um, um castigo, uh -huh. mas é porque o Gustavo, ele vai fazer dupla com o Lolo. E aí, encostei na mesa do Marcelo e passei a fazer dupla com ele, mas em nenhum momento eu era uma dupla, eu era diretor de criação da agência, não fui para isso. Mas, a, como é que começou a história de direção de criação? alguns dos redatores da época que trabalhavam lá órfãos de uma referência em redação propriamente começaram a encostar em mim ali quem fez isso primeiro foi o Miguel Benfica o Miguel começou a encostar ali informalmente pedi, mostrava os trabalhos que ele fazia para mim e eu ajudava isso foi acontecendo informalmente eu passei ali uns dois anos informalmente tentando ser um apoio à, à, à redação, à criação mas nunca assinei ninguém era obrigado a me mostrar nada mas aí eu acho que o Marcelo começou a ver que a coisa ali estava funcionando, eu não sei. Então, em algum momento, ele começou a entender que eu podia ser um apoio para ele para diminuir um pouco a carga imensa que ele tinha e que até permitiria que ele fizesse mais dupla, se divertisse um pouquinho e tal. Então, num determinado belo dia, o Marcelo se e o José Luiz Madeira me chamaram naquela sala e aí os dois falaram que, olha, é o seguinte, nós queremos, nós já conversamos com os nossos sócios internacionais, não sei o que, não sei o que lá, nós achamos que você deveria passar a ser diretor de criação também, dividir a diretora de criação, e você vai passar a ter uma participação de 4% no faturamento da agência. E eu, se fosse você, aceitaria, disse o Zé Luz Eu acho que esses 4% foi até assim, <risos> para me compensar o fardo que eles estavam me dando, entendeu? Eu não, eu, é, é, por que que é fardo? Na medida que você tem que cuidar de vários outros trabalhos, é claro que o seu trabalho é sacrificado, você tem menos tempo para fazer, tempo físico e tempo, assim, tempo emocional, porque você acaba se envolvendo com to claro. todos os problemas da agência, todo cliente que tá puto com alguma coisa, é um problema seu também na medida que você tá vendo o trabalho de outras pessoas. Então, assim, eu pegava um job levava o job até o. Eu recebia um job ali, via quem, dentro quem estava disponível da criação, quem que tinha a cara daquele job que poderia fazer legal. Conduzia esse job até o final, é, com aquela dupla, e depois, quando ficava pronto o filme, eu mostrava o Marcelo antes de ir para ar. Evidentemente, quer dizer, mantinha ele bem informado o que estava acontecendo. Se acontecesse alguma coisa encrencada, eu, claro, que contar, mas se tivesse tudo em ordem, a coisa era mostrar no fim. Ele pegava outros jobs e tocava os outros jobs e tal. Então ficou combinado que em algum momento isso ia, ser, isso ia ser oficializado para o mercado. Aí eu saí de férias. O primeiro dia que eu volto de férias estava um tititi -titi na agência, não estou entendendo o que está acontecendo, o né? que, que é, e né? E aí fui olhar o caderno de propaganda e marketing, tinha uma notícia lá, vazou a informação que eu passaria a ser direção de, de, de diretor de criação. Devia ficar feliz com isso, devia, mas eu não gostei do que eu li. Tava então, assim assim, Eugênio moralen redator da UMAP, foi promovido a diretor de criação. É uma maneira do Eugênio poder se habilitar a ser jurado em Cannes, porque o festival só permite que diretores de criação sejam jurados. uma pistola com esse negócio. Eu falei, Marcelo, mas eu não quero essa merda, não vou aceitar. Aí ele falou assim, Eugênio, a imprensa é foda parece foda, aceita sim, que espécie importante para você, não se deixe contaminar por essas maldades, parará, parará, parará. Falei, beleza, então vamos nessa, vamos fazer. Mas é claro que quando houve a divulgação oficial, eu fui chamar na chincha o repórter que tinha dado aquela nota, repórter, jornalista, o que que é? O que, que o cara me fala, Eugênio? Essa é a informação oficial que a gente já me deu. E essa história é uma das sementes de mais lá na frente eu ter recusado ser jurado, Marcelo ficou uma pistola com de Cannes, porque ele tava agindo para que eu fosse jurado, e não me falou nada, eu tava vendo notinhas nos jornais que eu seria o próximo jurado, não sei o que, e ninguém tá falando comigo, cacete, que horas que alguém vai conversar comigo? Então uma hora que eu liguei pro, pro então representante de Cannes, de Cannes no Brasil, que o cara morava em Londres, Ele falou: olha, eu estou vendo umas ventilações aqui que talvez eu, eu seja jurado de Cannes, eu não estou sabendo de nada. Ele falou, não, estou conversando com o Marcelo, nós estamos aqui, já... eu falei, oh, só para ficar claro para você, eu não quero. Descartei pro cara. E eu estava de férias quando eu fiz isso, eu vi no jornal, e eu descartei. O Marcelo me ligou puto. Como é que você recusa ser jurado de Cannes sem falar comigo? Eu falei assim, como é que você banca um coronel para me fazer jurado de cante sem falar comigo, eu não sou gado e não gosto de ser tratado como tal. aí o vaso trincou, entendeu é, foi o momento que o vaso trincou assim, esse vaso continuou produzindo flores bonitas por mais algum tempo, mas o vaso trincou ficou puto, ficou, se sentiu mas aí eu também
0: fiquei eu queria falar um pouco das flores que produziu o primeiro job veio já era a campanha de Havaianas Sim. não era um job qualquer de campanha de Havaianas era o começo de uma campanha que dura até hoje, né
1: é mais ou menos o começo, porque quando eu entrei lá, a OMAP, já na época do Marcelo, do Alexandre Gama, do Madeira, antes de mim, já tinha identificado qual era o problema de Havaianas, que assim, era, era ao mesmo tempo que era o produto mais barato que um pobre podia comprar para botar no pé, também era um produto que estava começando a ser usado pelos descolados, eles viravam a sola e tal, não sei o que. E a classe média é que nem um adolescente, ela é insegura, eu preciso ser aceita, eu preciso ter certeza que as decisões que eu tô tomando são bem, são chanceladas, que eu vou ficar bonito na foto, o adolescente tem muito disso eu entendi o público classe média como um adolescente, então o objetivo era fazer com que a classe média percebesse a Havaianas muito mais vinculada àqueles, os bacanas do lado de lá, que aos os pobretões do lado de lá. Esse movimento a Omar já tinha feito. Ela tinha feito uma campanha com o Luiz Fernando Guimarães, olha ele de novo aí, né? Vê se <risos> sempre aparece, em que o Luiz Fernando Guimarães invadia a casa de celebridades. Então eles já fizeram esse movimento, já era um movimento estratégico de vincular a, 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 o produto a, a celebridades e tudo, para que o classe média olhasse e falasse, eu posso usar que eu não vou passar vexame, não vou ser, vão achar que eu tô na miséria usando esse negócio. Mas assim, qual que era o pedido? O pedido era o seguinte, depois dos três primeiros filmes com o Luiz Fernando Guimarães, o Apagatas quer que os próximos continuem com celebridades, mas sem um cara fixo como o Luiz Fernando Guimarães porque ela não quer virar refém dele. O Apagata já tinha sofrido, tinha sido refém do Chico Anísio por anos e anos. assim, claro. usou o Chico Anísio muito tempo e o Chico Anísio é ameaçava. Se vocês não fizerem um filme comigo por ano eu faço, eu mudo para Grandene. E assim, eu tinha job, eu tive que fazer um filme com o Chico Anísio, não porque foi uma decisão de criação, não, tem que fazer um filme com o Chico Anísio, eu fiz. Então, por esse motivo, eles não queriam seguir com o Luiz Fernando Guimarães. Não, vai ter que ser um filme com celebridades, mas celebridades variadas. E o que eu, eu mais detestava em filmes com celebridades era a babação de ovo em cima. Esses caras já estão super... As pessoas já, ao mesmo tempo que as pessoas gostam de celebridades, elas querem mais que eles se fodam. É legal quando eles se ferram, porque traz um pouco de humanidade para essas pessoas. Tá? Então nós começamos... A, eu, o que eu colaborei no caso dos filmes de Havaianos foi isso. Foi... Essa história do, do escada ser a pessoa normal é uma contribuição do Lula é minha. Nós construímos os filmes assim. E aí nós fizemos o filme com a Hortência, que ela, ela tentava fazer um comercial, mas o sotaque dela ferrava toda a filmagem. De que retro, você tinha que refazer os textos trocando as palavras que tinham R por palavras que não tinham para que o sotaque dela não ficasse evidente. Depois fizemos com, com o marido da Cristina Helena Oliveira, que sofria das pessoas acharem a mulher dele gostosa na frente dele. Era o... É,
0: Letícia Spiller, e né?
1: Isso, Letícia Spiller tal. então assim, esses foram os dois primeiros filmes que acabaram dando esse, esse, esse formato a agência, a gente continuou fazendo, depois eu passei a fazer duplo com o Marcelo e continuei fazendo os filmes um bom tempo, depois eu já diretor de criação não conseguia fazer os filmes Peralta passou a fazer e foi, foi um negócio assim, mas então esse formato esse formatinho o, 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 é, vamos sacanear o rico o famoso, o que tá na boa Tirar ele da zona de conforto dele, quem vai ser o, vamos dizer, herói, isso é uma colaboração nossa. Mídia impressa eu já passei a fazer direto com o Marcelo. Não sei se porque a Havaianas a Mídia Impressa eram poucos jovens que o Marcelo se dava o direito de reservar. Falava, pô, filho, eu pego todas as merdas, aqui. <risos> Havaianas eu quero fazer, ele gostava disso. Então, desde o primeiro, eu comecei a fazer com ele. E aí, na parte de Mídia Impressa, você tinha também que trabalhar um pouco nessa questão de deixar o produto um produto abençoado pelos ricos, mas não de uma maneira babaca, assim, use porque os ricos usam, não sei o que, era, era, a, gente tava, a gente passava essa mensagem, mas tirando o sarro, então eu lembro, ter um, um título, não das primeiras campanhas, mas mais pra frente, que é assim, faz tanto sucesso entre os ricos, que estamos pensando numa versão blindada, era muito assim, então assim, use ou no seu casamento na ilha de caras, ou no seu divórcio no castelo, então assim, o recado estava sempre dado, esse pode usar tranquilo, se é classe média inseguro, porque os bacanas usam, mas de um jeito não deslumbrado com a riqueza. Tá? Então, assim, se você olhar as estruturas dos títulos de Havaianas do, mais do começo, é tudo isso. Tinha um, tinha um objetivo ali, que não é só gracinha. É gracinha, é gracinha. É divertido, é divertido. Mas é sacramentar esse negócio. Havaianas é um produto que eu posso usar que não vai pegar mal para mim.
0: Uma outra campanha também que fez escola, e para mim, particularmente, tem muito... Muito valor, porque é, eu encarei como uma aula de redação, assim, para mim, na, na faculdade. São os outdoors de veja. Uhum. Toda semana eu vi o outdoor que estava ali na, 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 na capa da semana e ia para casa depois da faculdade para tentar ter outras ideias, tentar achar outros ângulos para aquela capa. Queria saber de você como começou isso e a logística que era necessária. Eu já vou falar que parava a criação inteira para para criar, enfim, queria que você contasse isso.
1: Ele parava muito mais que a criação. Né? Assim, era era essa, é, o odor de veja. Tanto quanto eu sei, foi uma iniciativa ideia de mídia. O Bicho viu que a logística era possível, propôs dentro da agência e a gente encampou com todos os sacrifícios que se significar. Como é que funcionava? A revista fechava na sexta-feira. O qual seria o tema da capa? Então sexta-feira, depois do almoço por aí, vinha o aviso pra gente, a capa da veja, o assunto da capa vai ser o assunto tal. A gente tinha ali umas três horas para criar títulos sem conhecer a capa. A gente sabia qual era o assunto, mas não sabia ainda, como que era, não sabia, a capa da revista não tava fechada ainda. Então você não tinha o apoio da imagem da capa para dizer, eu não preciso dizer fulano de tal porque já vai estar tá na foto, você entendeu? Você fazia um título convocação ao type, porque você não tinha ainda o que que tava do lado para ajudar. Porque quando você consegue juntar as duas coisas, você trabalha de uma maneira que uma não precisa repetir a outra, uhum. né? Até no caso de Aldor que as palavras, claro. você tem que... Uma limitação de palavras e tal. Era muito feito no escuro. A gente via o outdoor pronto junto com as outras pessoas. Como é que é ficar a combinação daquela frase com aquela capa, a gente só descobria quando o outdoor estava pronto. Porque a gente fazia os títulos, a, 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 a redação da vez já aprovava... E aí isso seguia para uma gráfica que fazia as folhas do Aldor correspondentes ao título e depois a Veja mandava as folhas do Aldor que eram correspondentes à capa e as coisas eram montadas no Aldor ao mesmo tempo. Era o momento em que imagem e título se encontravam ali. Às <risos> vezes já aconteceu, eu acho, vezes de dar um certo ruído uma coisa com a outra, mas no geral a gente tentava proteger o título para que ele funcionasse independentemente da imagem da capa, porque a gente não sabia qual era. Mas como é que funcionava isso? Eu, a minha proposta de funcionamento, que funcio, acho que funcionou, foi essa: olha, metade dos redatores são obrigados a participar desse job toda semana. A outra metade vai ser obrigada na semana que vem. Mas fora esses que são obrigados, para não parar a agência inteira no job. Todo mundo que quiser participar está convidado. Então foi um exercício muito legal de concisão para todo mundo, de formação. E depois que todo mundo entregava os títulos, que eu escolhia qual era o shortlist ali, que ia para o cliente, eu punha na minha mesa a relação do shortlist e punha todas as colaborações de todo mundo ali para todo mundo vir olhar quem quisesse. E a coisa começou a funcionar, as pessoas começaram a esperar, esperar pelo próximo outdoor de veja nos, na, na, nas ruas e aí as pessoas que não eram do departamento começaram a pedir para participar e eu falei vamos nessa vamos pra você tem uma ideia os meus irmãos que não trabalham com propaganda que moram em Itajubá Minas Gerais mandavam colaborações por fax eles, eles, pedi eles pediram para mim podemos participar eu perguntei pro Marcelo, meus irmãos lá, lá em Itajubá estão pedindo para eu participar, pode participar? Ele falou, pode, eu mandava um fax, não tinha e-mail, não tinha <risos> nada. Olha, o tema é esse, mandem coisas aí. E eu, assim, só deixava passar os deles, quando os deles eram muito melhores que os outros, porque se fosse um negócio meio igual, ia pegar mal para mim. Claro. Então, assim, mas, meus irmãos chegaram a emplacar é, peças. Em sure? E mais do que isso, se você procurar nos anuários, um deles, o meu primo Christian. Ganhou um prêmio do clube de criação com o Eduardo de Veja, cara, porque é o a peça dele, e eu falei, não, 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 eu vou ter que... Eu ficava torcendo para os deles <risos> serem ruins, para que uma situação, Isso o depotismo. Mas naquele caso dele, eu falei, não, esse negócio tem que ir.
0: Finalmente, o último trabalho que a gente precisa comentar é o Double Check, claro, um ícone aí da propaganda brasileira, ganhou todos os prêmios, enfim, possíveis e imagináveis e que foi criado por você. E o Marcelo queria que você contasse mais ou menos como foi esse processo de criação.
1: O que aconteceu era o seguinte, a agência sentiu que a Volkswagen precisava voltar a ter um pouco mais de imagem de marca, ter uma, uma fala, um discurso publicitário que não ficasse preso só no varejão e às vezes em eventuais lançamentos de produto que eram recita produto, mas e a marca? Então ele reuniu toda a criação e falou precisamos criar uma campanha institucional imagem de marca para a Volkswagen. E era um negócio decoupado em setores. Nós precisamos ter filmes de assistência técnica. Vai dizer que tem um pós-venda, que você pode, na hora da compra, até fazer determinadas personalizações, que até então. Então, assim, tinha uma série de pilares ali, ou de escaninhos, que a gente deveria completar com uma campanha bem ampla de filmes. E todo mundo saiu fazendo um monte de filmes, entre os quais eu. E eu apresentei é, os meus filmes para o Marcelo. Ele, ele aprovou alguns ali, aprovou de outras pessoas também. E, na apresentação dos filmes, eu propus um negócio que eu, que eu propus que fosse aplicado em todos os filmes de todo mundo, que era uma, 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 uma vinheta de animação no final, e que, que trazia, que era a base desse negócio do double que era uma letra V, um, um Vzinho de, de, de cheque de sistema de qualidade, que depois virava dois vezes que a gente confere, é, confere duas vezes, e que virava o logotipo da Volkswagen. Para mim, eu apresentei isso. Como uma vinheta para assinar todos os filmes. Então era uma versão ultra compacta, mas a, a, a ideia já estava toda ali, ah, já é. era o V que virava o W, já era o controle de qualidade que virava, estava tudo lá. Ele concordou com a ideia que aquilo ali assinasse todos os filmes. Eu cheguei a pedir desculpa para o Robertinho. Oh, Robertinho, desculpe aí, está enfiando um negócio no seu filme, não estou querendo invadir aqui. É um negócio que acho que vai ser legal. O Robertinho, não, gente, tudo bem, não sei o que e tal. E o Marcelo identificou, olhando ali, e falou assim, na minha cabeça, ele estava ali no papel de diretor de criação, não foi um processo de trabalho junto. Ele falou, hoje, mas isso é mais do que uma vinheta. Estica isso aí, isso dá um filme. Eu peguei lá e fui, eu fiz o filme, escrevi o texto do filme ele disse que partiu de um anúncio, não partiu de anúncio. Depois que o filme já estava feito, na época de Cannes, o Marcelo fez uma versão mídia impressa desse filme, que era uma página dupla, que era toda, toda montadora, tem um controle de qualidade, mas a gente confere duas vezes. Ou seja, que era a versão mídia impressa, que era uma adaptação em mídia impressa de uma ideia que nasceu em mídia eletrônica. Eu, eu, eu apresentei a ideia menos pretensiosa. eu achei que era uma bela vinhetinha de, de, para encerrar os comerciais e ele viu ali uma possibilidade daquilo ser um filme grande, aí ele me, me encomendou faça o texto e eu fiz digo até mais, ele recusou o texto aí esse texto que está no filme que ficou, ele inicialmente recusou não porque o texto, ele falou assim, gente, está muito curto esse filme tem que ter peso escreve mais eu fiz uma versão de 45 segundos desse, filme, desse texto essa versão foi aprovada foi para produção o filme virou um filme de 45 no dia da filmagem me liga o Clóvis o Clovis Melo lá na criação falou, gênio tá chato esse filme, cara, tá arrastado esse filme, não precisa disso tudo você não, não consegue enxugar? eu falei, mais do que isso, Clóvis, eu já tenho a versão aqui pra você e mandei a versão que eu acreditava que era o que tinha que dar, que no final foi então o que eu tô querendo dizer o Marcelo tem todos os méritos desse filme existir você entendeu? Ele, ele, ele identificou um potencial na ideia que eu inicialmente não identifiquei, ele brigou para que isso fosse viabilizado, ele brigou para que isso fosse produzido mas foi minha ideia. Eu mostrei para ele pronta na condição de eles estava aprovando ou não as coisas que eu fiz. Se não fosse o Marcelo, esse filme não teria chegado, não, não teria chegado é, a contagem regressiva da virada de ano da Rede Globo e, e ganhou depois além de todos os prêmios que ganhou, ganhou o profissional João. Mas a ideia foi do Eugeninho. Da mesma maneira que ele faz esse discurso de dizer para o que o Nizan não, não fez o o umbigo que ele mostrou pronto para o que o Nizan tinha mérito na jurídica e que na física é ele, que ele gosta de dizer eu digo exatamente a mesma coisa aqui embora nós fôssemos dupla naquele momento o Marcelo não estava de criador, ele não estava batendo bola comigo, ele estava avaliando trabalhos que foram propostos por todas as pessoas, inclusive o e ele que decidiu que a situação seria nessas circunstâncias a minha visão deste filme é quem criou foi o senhor Eugênio Morralen e que teve todo o apoio, todo o suporte do diretor de criação, Marcelo Seppa, que fez, talvez, nenhum outro conseguisse fazer esse filme chegar até onde chegou. Porque o, o departamento de, de qualidade da Volkswagen era contra este filme. Por incrível que pareça, ah, é. é verdade, assim, a maior dificuldade foi o departamento Era um filme puxando o saco do departamento de qualidade <risos> da Volkswagen, que era o tal do audit e os caras ficaram putos. Porque sabe o que eles falaram? Eles falaram assim... Ah, mas que história é essa de conferir duas vezes? O, no, o, no, o nosso o nosso plano de qualidade é tão bom que a gente não confere nenhuma. Sério? Eu falei, vocês estão loucos. Isso aqui é uma maneira é, é, figurada de dizer que controle de qualidade é um negócio muito importante para vocês. Se vocês forem literais e derem essa versão do que é a filosofia, isso é loucura. E os caras acabaram topando. Agora, em assim, qualquer outra agência. Que tivesse dessa. Assim, que o cliente manifestasse não gostei, isso aí, não sei o que lá, a agência já teria refugado, o filme teria levado uma, vi, uma vida paralela de fajuta em festivais e não sei o que tal. Mas o Marcelo brigou, não sossegou enquanto esse filme foi regulado. Então, assim, tem todos os méritos. Esse filme não existiria sem o Marcelo. Uhum. Mas a ideia deste filme foi do Eugênio tá? Me sinto até satisfeito em poder dizer, porque eu fico quieto no meu canto. Assim. Uhum. É, mas assim, eu acho que isso precisa ser colocado. Tá
0: bom. Como veio o convite para abrir a Fallon aqui no Brasil?
1: Eu, naquele momento, eu tinha decidido sair da OMAP. Não era um problema com o MAP, imagina isso que eu tenho. Mas assim, como eu já devo ter dado a entender aqui, eu vinha tendo problemas com, de relacionamento com, com o Marcelo Sepa lá. Eu já não me sentia mais querido ali. Tinha um monte de coisa que ela putz, não estão gostando mais de mim aqui, eu não tenho mais que ficar aqui. Mas assim, tanto tanto é, 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 a fala surgiu não como objetivo, mas como um meio de eu sair da UMAP Eu não queria pedir demissão, ficar desempregado, meio assim, ofensivo, vaidade. Aí depois vão falar, ah, saiu para fazer seus... Como é que é esse jargão que diz, saiu para cuidar de você é. é, que pessoa. Eu, eu de, de, dessa pecha ser lançada, e eu falei, não, não, não primeiro eu vou, eu vou arrumar uma coisa, depois eu saio. Isso foi um erro, eu não devia fazer isso. Mas tanto é verdade que assim, se, os meus seis últimos meses da UMAP, eu cheguei o Marcelo e falei para Marcelo, vamos parar de fazer dupla? E aí nessa época, quem que tava dando sopa lá no MAP, sem dupla, sem ninguém? César Finamore. O Alexandre Peralta já tinha me dado a dica, esse cara é fodido esse César Finamore, porque o César Finamore é mudo, ele é muito tímido, um bicho embutido, eu me acho o descoladão cara. <risos> e aí eu passei os últimos seis meses da agência fazendo duplas com o César Finamore e fizemos campanhas legais, tem uma campanha de saveiro, campanha clássica, eu gostei muito de trabalhar com ele porque já o negócio já estava meio bagunçado. Mas então eu, dizendo, eu já tinha decidido sair da, da, da OMAP e, a, e, a, e, a, e a, a tabuinha da Fala não passou na minha frente. Eu estava saindo de férias, já estava desligando o computador, já limpando a mesa para sair de férias. Chega um e-mail lá da, 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 da Fala Internacional. Olha, nós temos a intenção de abrir uma agência no Brasil, queríamos conversar com você e estaremos no Brasil no dia tal. Eu falei assim, bom, se o cara quer conversar comigo, mas ele deu a data... É porque não é só comigo que ele quer conversar. Quem é a pessoa que mais recebe proposta nesse momento a ponto de ser quase uma piada? Que proposta fulano de tal receberá essa semana? Marcelo Aragão. <risos> é, 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 até porque, assim, ele era o redator de maior peso até aquele momento, que ainda não era diretor de criação. Então, assim, ele era o cara a ser contratado, era o cara do mundo. Então, o bicho recebia proposta toda semana. Eu falei, eu tava ali na mesa, virei pra ele e falei, Aragão, você recebeu o convite da Falo? Ele ficou branco, porque eu falei assim, <risos> na última, na última instância eu era o chefe dele, né? Ele falou assim, recebi. Eu falei assim, topa fazer isso junto? Ele falou assim, olha Eugênio, eu topo, mas eu já tô pensando em abrir a agência há um tempo e eu já venho conversando com a Roberta de Patti, que era lá da tarde, há muito tempo, eu só topo fazer com você, se eu topar, fazer com ela. Eu falei, tá bom. Foi com essa leviandade, com essa leviandade, com esses cinco minutos de conversa mole, que nós decidimos é, entrar nesse negócio e nós entramos juntos. Também houve o consórcio: Ricardo Chester, Valdir <risos> Bianchi e Fico Meirelles, que também se apresentou como um trio para eles e que ficou em segundo lugar. Nós fomos para finalista com o, o, o Chester, o Valdir e, e o Fico. Eu não seguia, eu sabia pelas. Eu sabia da Fallon pela coluna que o Alex outro tinha na folha, ele dividia uma coluna na Folha. A semana era ele, eu o Otero Petit, Otero o Outero Washington. Hum. Essa que hoje é só o Nisan, né? Nessa época tinha esse. E o Alex trazia muito, muitos anúncios da Fallon Minneapolis, que ele adorava. Tanto que quando ele resolveu dar essa virada na UMAP, ele chamou de projeto Minneapolis. Ah, é. O nome do projeto de revigoração da UMAP, através da ida do Marcelo Doale e do Madeira, é Projeto Mineápolis ele é. tinha uma fixação na Fallon então eu conheci os anúncios da Falam, as coisas, pelo Alex Pericinoto e por semanas da criação que veio um cara de lá, que mostrou muito filme que eu gosto muito
0: mas a Falam fez trabalhos memoráveis, Sim, né, eu, eu, eu,
1: eu, eu gosto. Eu
0: United, Lars Center é, Citibank também, uhum. mas o que que deu errado?
1: Depende de para quem. O que, o que eu quero dizer é o seguinte, se você olhar do ponto de vista dos clientes que confiaram na gente, acho que deu muito certo. Se pegar, se você mesmo citou, United, Citibank, o Grupo Lar Center, também o Center Norte, e outros que confiaram naqueles três malucos ali, ou três bobões ali, eles tiveram, no momento em que tiveram os nossos cuidados, o ápice da comunicação deu o ápice de reconhecimento, publicidade, não. sucesso de público e tudo mais. Eu não, não vejo na história anterior e na história seguinte de nenhum desses anunciantes um momento tão bom quanto foi o momento que eles tiveram na nossa mão. No primeiro ano a gente tinha dois clientes, nós fomos a terceira agência mais premiada do Clube de Criação, nós colamos na FNASCA por duas peças e um map na frente por um pouco. Uma agência ali com, com, com 15 pessoas e dois clientes. Então, eu acho que foi um negócio, do ponto de vista de, de entrega final, muito legal, muito consistente.
0: É, por isso mesmo surpreendeu não ter... Não, o
1: que aconteceu foi o seguinte, a, a, a Fallon, ela, ela era uma agência do interior dos Estados Unidos, completamente fora do núcleo das agências, né, Minneapolis então, um lugar de gelado e ela ganhou a conta do Citibank. E nesse momento, em termos internacionais, o Citibank queria estar em várias praças, e a Fallon tinha tido uma experiência de abrir uma filial em Londres, que é uma filial que no primeiro dia já deu certo. Então a Fallon, tá, a Fallon Internacional dava assim: você oh, pode abrir filial é legal. Eles abriram ao mesmo tempo, três. Eles abriram lá no, na Ásia, Singapura, Hong Kong e São Paulo, no mesmo dia, as três. E eles achavam que a coisa ia acontecer mais ou menos do mesmo jeito que foi com a Fallon Londres, né? Mas a coisa foi mais difícil, porque eles eram uma rede pequena nos Estados Unidos, não tinham muitos clientes com que ajudar a gente no começo, porque no começo você tem que ter cliente não só para você pagar suas contas, como para também... Outros clientes venham escaldados. Pô, esse cara tá aí, eu vou, porque é uma decisão de risco, né? Uma agência pequena com o nome Falo, que nome de merda, né? Nome. Que eu é, 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 a minha vida é essa, eu gênio virar papel higiênico não sei o quê e falar, ah, Falo, Pinto, não sei o quê tal. Porque quando a gente começou a conversar com os caras, era Falo, McElligott, eu gostava, ficou sofá, falei, caralho, parece que Falo, parece Pinto, Aí a gente falou, não, vamos botar um PMA aí no meio para dar uma suavizada nesse negócio. A gente tinha vergonha do nome Falo. Era um constrangimento. Aí depois vamos botar falam São Paulo. A gente tava sempre tentando esconder <risos> esse nome que para gente era um nome assim meio piada pronta. É, mas até eu acho assim. Por que que deu errado? Num determinado momento a Falam, as duas únicas contas que a Falam conseguiu a, é, alinhar eram a United que eles tinham lá e o Citibank que eles tinham lá. Perdeu as duas contas num espaço de tempo muito curto. A gente estava com uma moral tão grande em Citibank no Brasil que nós ficamos com a conta do Citibank no Brasil mais tempo do que a Falo Internacional manteve a conta do Citibank. Mas aí a, a, a Falo desistiu, entendeu? Falei, o que, que eu vou ficar fazendo no Brasil sendo que as contas que eu tenho internacionais não estão mais lá o interesse deles era não era tanto ter uma rede internacional era poder atender o Citibank. Essa foi a verdade. A origem da, 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 da multiplicação da Fallon em rede era atender o Citibank, na hora que eles perderam o Citibank o negócio perdeu o sentido então o que aconteceu foi que a Fallon se retirou mas a Fallon, aquela agência que estava fazendo aquelas coisas com a mesma equipe, com o mesmo CPF seguiu sendo Morali Meirelles Simplesmente nós viramos de capital 100% nacional. Não demitimos ninguém quando a Fallon foi embora, a gente até imaginava que ia ter que fazer isso, mas nós que estamos a conta da Kia. Logo depois, nós entramos na concorrência com o nome Fallon e saímos da concorrência de vencedores com o nome Morral e Meirelles contra oito agências na época.
0: Mas aí o Aragão já tinha saído não, e a já,
1: já, já. Isso aí já era um momento dois posterior. dois
0: sócios e tinha entrado o Fico. E tinha
1: entrado o Fico. O Fico não chegou a ser sócio da Fallon. Foi prometido a ele, eu prometi com com, com concordância dele, eles nunca entregaram quando quando a Fallon foi embora o Fico não era sócio eu dei sociedade para ele na constituição da da da, 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 é. da mas assim eu, eu inclusive eu chamei o Fico a gente volta já nos, nos personagens anteriores, só para aproveitar isso. Num determinado momento, a gente está com uma moral tão grande no Citibank que eu fui chamado lá no Citibank pelo presidente do Citibank, que não era nem a pessoa que normalmente eu lidava com as questões de campanha. Ele falou o seguinte: olha, ele falou: nós vamos passar toda a conta do Credicard City para vocês, que era muito maior que é a conta do, 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 do Citibank mesmo, que era uma conta de nicho. conta ia virar um negócio muito maior do que já era pra gente. E o cara me falou o seguinte, só que vocês tem uma agência, você que tem muito cérebro e pouco corpo. Eu preciso que você se estruture para me atender a partir do ano que vem. Até nesse momento eu tava tocando sozinho, a agência, por conta de, de, de da mudança que houve com relação aos meus dois sócios originais, que foi o Marcelo e o Roberto, eu falo já disso. Tendo tal estrutura boa de roteiro com flashbacks, né? Ficar, não tá nada linear isso aqui. Aí o Fico era um cara com quem eu tinha trabalhado no Amap muitos anos. Ele era o atendimento mais querido da criação, porque ele era o cara que brigava pelas ideias, ele comprava, não sei o quê. Foi, foi com ele que eu trabalhei em Havaianas, em Mizuno. O Fico ele era o cara que, que mais falava a língua dos criativos no sentido de vamos tentar preservar essas ideias. Essas ideias são legais pro cliente, são legais para Falei, esse cara que eu quero, que tem os mesmos valores de criação que eu tenho, coisa que a nossa sócia, eu, eu entendi que não tinha depois da associação, tá? Entendi. Então chamei o Fico, e eu, naquele momento, tinha todas as, todas as ações que, num certo momento, foram distribuídas igualmente entre o Marcelo Aragão, e a Roberta e eu. Eu passei a aglutinar essas ações com a saída deles. eu falei para falar fala: eu quero usar essas ações para trazer um sócio para cá. E os caras concordaram: falei, a gente, você escolhe, você que sabe como é que eu o E eu chamei, eu fico. Eu acho que a minha decisão foi acertada, porque a partir daí, já com o nome de a agência passou a dar lucro. Até então, era uma agência com. Problemas de chegar no break-even, porque conseguia ganhar cliente, um monte de problemas. Né? Uhum. Na época que eu fiquei sozinho, a agência já se apromou financeiramente, até porque um dos grandes custos da agência eram os três sócios pesados que tinha ali. que...
0: Entendi
1: para uma agência pequena era um negócio pesado, era um negócio pesado, e, e eu e o Aragão éramos redatores, então tinha uma certa superposição de funções, o que roubava dinheiro de se levar um puta. Eu não tô dizendo que deu certo porque ficou na minha mão, poderia ter dado mais certo do que ficado na mão do Aragão, é que a agência passou a ter uma certa coerência, como era uma pessoa, esse negócio de muitas pessoas mandando com o mesmo poder, não dá certo, foi um erro que nós cometemos lá, eu tornei a cometer esse erro depois, mas depois que o FICO veio, nós começamos a ganhar um monte de concorrência. Então assim, a Fallon não deu certo para Falo como meio de ganhar dinheiro também não foi o melhor, né, melhor negócio que eu fiz porque eu saí da OMAP e imediatamente já passei a ganhar cinco vezes menos do que eu ganhava na UMAP. para os meus sócios foi até um upgrade o que eles porque nós passamos a receber igual sendo que esse igual para os três era mais do que o Aragão ganhava era mais do que a Roberta ganhava mas era cinco vezes menos do que eu ganhava então assim eu não perdi dinheiro com a Falo mas eu deixei de ganhar então, inclusive, quando a coisa apertava, putz, vão ter que mandar a gente embora, a gente cortava o nosso salário, nosso prolabore pela metade para que as pessoas ficassem preservadas por mais tempo. De te falar, vamos ter que dar um fôlego pra isso aqui para frente. Mas, então, assim, a, a agência deu muito certo num determinado momento que ela ficou desinteressante para a Fallon. A Fallon se retirou da sociedade, mas a agência continuou com o nome Mohalem Meirelles e teve uma fase muito boa, inclusive, financeiramente. Eu ganhei dinheiro com essa agência. É uma estrutura pequena chuta e estava produzindo um uhum. trabalho legal e tal não, não 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 acho que ela deu errado esta agência continua até hoje com o nome de Moma
0: uhum.
1: é, que Moma na verdade quando foi registrado Morral e Meirelles o Fico também registrou Morral e Meirelles Associados isso é Moma uhum. quando eles lançaram eles inventaram uma outra história para eles querendo ser que nem o um museu que está nada não mas verdade era uma contração do nosso nome ele não curtia muito que a parece coisa de advogado, né? Mas a gente sentia que era o capital que a gente tinha para oferecer para as que, que essa agência tem a oferecer para as pessoas assim que já seja minimamente conhecido dos nossos anunciantes? Minimamente, sobre o nome de quem tá à frente dela, porque alguma, algum nome eu eu, eu, eu eu achava que eu tinha. Mas aí eu briguei com o meu sócio lá, não vou me estender nisso agora, e, eu, e, e como ele não queria sair. E como eu fiz a bobagem de dar metade para ele também, então assim, eu, eu repetia, a gente pensa que a gente aprende com os rios, eu repetia a besteira. Eu poderia ter dado metade do lucro para ele, porque não era meu objetivo, né, na medida que eu largo o um negócio de cinco vezes, mas eu deveria ter guardado uma Golden Share, quer dizer, você ganha todo o dinheiro, o mesmo dinheiro que eu ganhar, mas na hora do, do vamos ver, tem alguém aqui que, que tem o comando, a palavra final, no caso de uma cisão, está muito claro quem que sai, quem que fica ou como, como as coisas devem ser encaminhadas mas eu dei metade, não só do faturamento do, do, do participação para ele, como metade das ações então assim, na hora que a gente brigou ele num primeiro momento deu a entender que topava sair, o que eu acho que era o mais, o mais certo, e eu até comuniquei a alguns clientes que ele estava saindo na hora que ele foi para os clientes, ele falou: Não, não estou saindo, não, que é isso, quem inventou isso? Nunca vi nada, preciso trabalhar, não sei o que, não sei um o que. Foi um negócio feio ali. Mas aí foi falei: Bom, que você não vai sair, saiu eu. Foi um negócio, talvez, uma das coisas mais doloridas para mim. Foi ter que deixar um negócio que eu tinha construído, como deve ter sido para o Aragão e para a Roberta também. Assim, todo mundo tem o seu momento, o seu, o seu momento que o que um negócio ali que você ajudou a participar te, te alija daquilo. né
0: E aí veio o Arteplan
1: então a Arte Plan, ela como eu tinha brigado lá com o meu sócio Fico, e eu falei que eu ia sair, quando eu avisei as pessoas que eu estava saindo, as pessoas começaram a imaginar que eu já estava articulado, começou a surgir uns boatos que eu ia fazer, trazer a Wyden Kennedy para o Brasil. Eu estava saindo, saindo, sem nada. E uns malucos da agência lá, uns 18 caras falaram, vamos com você para onde você for. E fazer, né? Eu fiquei com aquele, aquele complexo, aquela culpa de consciência. A Tiplan já tinha abordado a e Meirelles antes e eu tinha rechaçado. Agora que a gente tá ganhando dinheiro, vamos vender a agência, eles queriam comprar a e Meirelles porque eles queriam voltar para São Paulo. E eu fiquei sabendo depois que o Fico não levou o meu não para eles. O Fico continuou negociando com eles. Essa é uma história que os caras da SPGA, o Alex Pericinoto, eles é que estavam fazendo as, as tratativas com o Fico, mas avançaram muito nas negociações com o Fico. E o Vico dizia, não, o Eugênio é muito tímido, ele não gosta de conversar, mas eu tô falando por ele aqui. Aí um dia o Guerreiro, que era o G da SPGA, me ligou, falou, Eugênio, a gente já tá conversando faz tempo, tá? mas você não que tá uma hora da gente, o negócio já tá adiantado? Tá uma hora de você conversar, tá bem? Que a gente quer falar assim, que história é essa? Aí eu fui conversar, eu falei, olha, eu não tô sabendo que a agência tá negociando com vocês, isso não tem o meu aval. Vocês estão conversando com o Fico, não estou sabendo. Já disse para ele que eu não queria ser sócio da Artplan. E digo mais para você: essa agência não existe mais, porque eu vou sair da agência. Aqui está uma, tá uma interpelação extrajudicial para o Fico Meirelles para a gente dissolver a sociedade. Naquele dia, os meus advogados que já estavam falando com o Fico entregaram esse negócio para o Fico. Naquele dia. Essa agência não existe. Este cara não está contando isso para vocês. Meu gênio, mas. Você não quer conversar com eles mesmo assim? Os caras são legais, estão vindo do Rio. Eu falei, não, meu objetivo agora é primeiro sair, depois eu vou ver esse negócio. Eu queria salvar alguns clientes. Eu falei, bom, vou ver quantos desses clientes que estavam comigo desde o começo eu consigo carregar comigo. Uhum. Resultado, não consegui carregar nenhum cliente comigo. Aí eu peguei falei com o Guerreiro. O Guerreiro, vamos fazer o seguinte peguei os 18, esses aqui são 18 pessoas que querem comigo, esses aqui são os salários dessas pessoas aqui. Se a Artplan se comprometer a pagar exatamente o que eles ganhavam lá na Morralê Merelles, sem nenhum estão a menos, mas não precisa nenhum estão a mais, eu topo, as coisas toparam, entendeu? Então nós montamos a Morralê Artplan, durou dois anos, e eu acho que foram dois anos perdidos no final das contas, então desfizemos a sociedade depois desses dois anos em que eles se comprometeram a pagar os salários para os caras e eu saí, saí com uma mão na frente e com uma mão atrás.
0: Eu queria entrar um pouco na, na mitologia que foi criada a seu respeito. Até foi criado aquele murralo em facts, eu não sei se você soube disso. Eu, que eu soube virou e, uma piada. e
1: demorou muito para eu saber quem fez. Até que um dia que, um, que uma redatora se apresentou em mensagens de Facebook ali, ela falou, olha, sou eu que fiz o, 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 o Halifax, não sei o que e tal.
0: E por, por outro lado, existe uma, uma filosofia, vamos dizer assim, de muitos criativos hoje em dia que rejeitam os títulos, acham que título é coisa velha, enfim. Os títulos morreram?
1: Ô, oh, pergunta complicada, <risos> cara. Olha, assim, essa, essa questão tem várias camadas. Então, é, e tem que separar. Porque o publicitário é muito natural... Achar coisas em função de festival. Mas não é só o festival que tem que ser considerado. Então, assim, você perguntar, o anúncio de título é um formato eficiente para festivais internacionais? Certamente não. Porque o título precisa de tradução. Vai perder na tradução. você pegar o anúncio de título no, no, no festival puramente inglês ou puramente americano, você vai encontrar anúncios de títulos excelentes premiados lá, porque a dificuldade da cultura e da linguagem não existe. Está é. zerado. Tá? assim como no clube de criação também, por muito tempo você tinha anúncios visuais, tinha anúncios de título, ninguém via problema naquilo. Então começou a ter uma certa, para objetivos puramente internacionais e festivalescos, a citar uma depreciada no anúncio de título. Mas é, o problema de você decidir que o título é uma coisa velha e que está ultrapassada e que não deve ser feito são dois problemas. O primeiro é o seguinte. A linguagem é a ferramenta do ser humano que o ser humano usa para pensar. Se você apagar as palavras da pessoa, ela não consegue pensar. O que faz o ser humano ter consciência é o ferramental do, do idioma. Então, na medida que você vai se comunicar com outras pessoas e você quer convencer essas pessoas de alguma coisa, eu acho que a palavra é importante. É, o, o, a imagem, embora ela tenha essa facilidade da universalidade, ela tem muito mais um impacto que uma pessoa, capacidade de persuasão. Então, eu acho que há casos em que o título deveria ser considerado como a melhor solução para um quem pretende fazer uma boa propaganda de verdade, que vá para as ruas. Vou te dar um exemplo. O que, que você vê em canes de anúncio de carro? Anúncios conceituais. tá? Não é o carro que está ali. É uma ideia que representa uma qualidade que o carro tem, sem nenhum demérito para isso. Tá? Ou anúncios de pequenos features do carro. Eu brinco que se você juntar todos os anúncios premiados de automóvel num festival de cano, não dá um carro completo. Porque é só para é <risos> um espelho retrovisor que tem sensor de não sei o sem nenhum demérito para essas ideias. Tá? Uma campanha de cinco páginas para falar do som do carro. Que anunciante paga uma, uma campanha de cinco anúncios para falar de um feature que nem sequer é uma coisa tão, tão específica daquele. Mas assim, a vida real do anunciante de carro é o seguinte: carro é caro para cacete e o carro é comprado. Principalmente pelo design, então quando o carro é lançado, o que, que o cliente quer? É uma foto gigantesca do carro ocupando o anúncio. Vai levar um anúncio conceitual para um cliente que está lançando um carro, você vai ser expulso de lá, chicotado. Eu não sei se é quando você vão ficar comigo. Tem que mostrar meu carro aí, diante dessa necessidade. O cliente quer mostrar o design do carro no anúncio. Que é terceiro, não vai poder fazer um anúncio conceitual como você queria. O é que você faz? Será que você ter um título inteligente, instigante, que ajude, a não seria um, um negócio que ajudaria esse anúncio a ficar melhor? E, e por conta dos diretores de criação, muitas vezes, infantilmente, na minha opinião, estarem muito mais preocupados com o festival, eles começaram a valorizar muito mais o criativo que tinha um olhar visual, porque essas eram facilmente vertidas para festival e o, o tituleiro começou putz, isso aí não dá cano, isso aí não dá cane. então virou um negócio em baixa dentro do universo festival agora a pergunta que eu faço é assim, eu não tenho nada contra uma coisa melhor substituir outra que ficou velha o Uber substituiu o táxi porque é melhor e mais barato o que, que foi posto no lugar do título que é melhor que o título? Porque eu não tô vendo o sucessor, eu tô vendo a ausência do título nos anúncios, mas eu não tô vendo o sucessor. E assim, só que estamos falando de mudar, o problema das, das mídias a mídia impressa é uma mídia claramente decadente e tal, para mim é tristeza diga-se. Claro. Mas assim o título, vocês pode ter um título num banner, num outro negócio, por que que não? Por que que não pode ser? Você transpor essa linguagem um post, impressa né? acho que a gente foi muito soldado ao mudar de barco e, e afundar o outro barco antes de estar com os dois pés totalmente no novo. Porque, assim, eu não vi você a internet, foi um parado de internet, compra, não sei o quê, mas eu não vi a internet ainda como uma substituta eficiente para construir marcas. O Brasil era o último país do mundo que tinha que assassinar as mídias tradicionais. Isso vai acontecer, mas assim, num país que você tem uma editora, uma Rede Globo, que fala com toda a classe média, classe baixa que você quiser numa emissora. E tem uma, tinha uma entrevista como Veja, que você falava com toda a classe A e B num título. Então você punha uma campanha no ar, você sabia que aquela campanha foi vista. Do dia seguinte você conversava com o motorista de táxi, você podia fazer uma piada sobre o filme que você viu, que o cara viu. Abriu mão disso. Não basta você dizer para a pessoa esse produto dá status quando você usa. Essa pessoa tem que ter a sensação que todo mundo recebeu essa mensagem esse mesmo código. Eu vou comprar essa, essa roupa aqui da marca Hermenegildo Zenha e quando eu sair na rua com ela eu já tenho uma certa garantia que as outras pessoas vão enxergar que eu sou chique. Porque essas pessoas também receberam um trabalho de imagem dizendo que a Hermenegildo Zenha é um, um estilista italiano fudido e não é um menegido, que deve ser um cara lá do não sei de onde aqui, com nome esquisito. Então, a comunicação, além dela atingir você, ela, você tem que ter a sensação que ela também está atingindo as pessoas que você quer impressionar, para que o código seja o mesmo. Senão você sai com a energia do Zenha na rua, ninguém sabe que é aquilo, não funcionou o status que você queria. É, e Na medida que você vai para um negócio tão pulverizado quanto a internet, que uma pessoa vê, você não sabe se a outra viu, um negócio muito assim... Eu acho que isso se pede é uma ferramenta importante, principalmente na hora que a gente lida com as inseguranças do ser humano. Entendeu? Você construir uma imagem é muito do que você diz para ela, mas muito do que ela sabe que você diz para os outros. Isso a internet não consegue.
0: É Um outro fenômeno que acontece hoje em dia é o desapare desaparecimento do humor na uhum. propaganda.
1: É, eu acho que a culpa é nossa dos criativos, eu vou acabar voltando, eu, eu, eu sinto isso, eu até, teve um período aí que eu me me resolvi me oferecer como um diretor de filmes de humor, eu, eu, eu acompanhei muito, eu, assim, sei lidar com, com as questões de um filme cujo formato é humor, é diálogos, é, é casting, é edição, tanta coisa importante, Mas eu eu, eu, me, eu me, me predispus a ser um diretor de comerciais desde que fossem de humor. Eu não recebi um, uma proposta. Foi a viúva porcina dos diretores. <risos> eu, eu, um dia eu, eu liguei pro... Eu falei com o Heitor da, da Paranoide, que era então a, uh -huh. a produtora em que eu estava vinculado no portfólio. Eu falei, Heitor, tô com vergonha desse negócio, cara. Tá aí que eu sou o diretor de cinema, não dirigi porra nenhuma. Tira meu nome daí. Não vai, isso não vai acontecer. Não aconteceu. E não aconteceu. E por que que tá assim? É aí que eu entro, que eu acho que a culpa é um pouco nossa. Eu vou retornar nesse assunto, que é desagradável, mas eu acho importante... Na medida em que as agências se passaram a se preocupar muito mais em fazer anúncios fantasmas para festival, e como é que as agências passaram a fazer isso? Chega para o cliente e fala, você oh, aprova isso aqui, é de mentirinha, você não aprovou, pensa, ah, é só prêmio para criação, só para alegrar os meninos, entendeu? esse é o discurso que foi vendido para todo e qualquer cliente, para que ele autorizasse essa molecagenzinha da criação. O que, que isso foi feito? Que é muito danoso infantilizou a criação, fez o cliente criar essa visão de que anúncio para ganhar prêmio, anúncio criativo é para o publicitário criançola ganhar prêmio e que anúncio de verdade é outra coisa. Nós fomos incutindo no cliente, fomos criando, a gente não acredita nisso, eu, eu acredito, tenho certeza que você acredita que a propaganda boa a propaganda criativa, ela faz vender mais que a criação ousada, que a criação divertida. Ela é muito mais... Nós acreditamos realmente que isso funcione em benefício do cliente. Mas para viabilizar os fantasmas, nós fomos com um discurso infantilizador para os anunciantes... Isso também aconteceu porque as pessoas passaram a gastar muito mais energia com o fantasma. Então, na hora de fazer o verdadeiro, que era complicado, que tinha cliente, faz logo o que o cara quer, para a gente ter mais tempo para o festival. A criação foi perdendo a ascendência sobre o cliente. O cliente parou de confiar naqueles caras que fazem coisinha só para o festival, aqueles moleques que pedem para a gente ajudar eles a fazerem fraude em festival, dizer que o negócio veiculou e não veiculou. Fraude. Não existe vácuo. Na medida em que a criação se infantilizou, o planejamento ocupou esse espaço. Na própria necessidade, a gente precisamos ter alguém adulto aqui, caramba, para falar com o cliente e falar que se preocupa com as coisas dele. O planejamento ocupando um espaço que a criação antes tinha, a gente começou a partir para tipo, esse formato muito mais manifesto de propaganda que a gente tem hoje. A vida é isso, a vida é aquilo, nós, cliente tal, entendemos isso e que para você viva a sua vida melhor e cheia de alegria, o nosso produto aqui. Que isso é a base de tudo e qualquer comercial de manifesto que você veja um dia. Isso é zero de, de, de rico, é um negócio chato. Assim, o, o maior pecado nosso, eu acho, é esse. Assim, a função da propaganda é tornar interessante um negócio que, em tese, é chato que é alguém querer te vender uma coisa. Porque a gente tem são manifestos que são um assunto da chatice. Então, eu acho que a gente se empobreceu, é, é energia canalizada para festival. Eu não tô, eu acho o importante de ganhar. Eu, vou, eu tô falando mal de fantasma pra caramba, parece eu não quero bancar o fariseu. Eu já fiz fantasma. Já me beneficiei de fantasma. Mas processo de fantasma no começo era completamente diferente do que virou depois. O que era o fantasma antes? Era um filme, uma campanha que você tinha criado dentro dos procedimentos internos, normais da agência, o cliente pediu aquilo, o briefing veio, os problemas eram aqueles, você fez aquela campanha, apresentou para o cliente, por algum motivo o cliente não topou, você ficou órfão para cacete daquela, daquela campanha. No momento de, 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 de um festival, existem condições técnicas de você viabilizar Quilo, você está dando emprego para um filho que você quer, entendeu? Era um negócio que era falso do ponto de vista da veiculação, mas do ponto de vista do processo criativo, era um negócio que te, que te credenciava como um bom criativo, porque foi um problema que você resolveu, eu, brilhantemente, criativamente dado, para uma demanda que te foi dada. Então, você, o é, é, a gente não parava para fazer fantasmas. Fantasma era um jeito de resgatar um morto em combate. Hoje, como é que se dá a produção de anúncios para fantasma? Eu vi alguém dar essa definição, não sei o que é, mas é assim. É um alvo pintado em volta de um tiro. Né? Você primeiro tem uma ideia, aí nós vamos buscar um cliente que seja passível de assinar aquela ideia. Por ser é contrário, você não está criando sob demanda, você entendeu? E é importante o publicitário, é um criador sob demanda. Uhum. Na medida em que você treina as pessoas a criar, não sob demanda, mas primeiro tenham ideias fodidas que tem cara de festival, depois a gente vê que cliente que anuncia, você tá desvirtuando o processo criativo. Aí na hora que você, essas pessoas que estão o tempo todo focadas e sendo incentivadas a trabalhar nesse negócio de festival, de você criar a solução, depois a gente vai atrás do problema, ela recebe um problema real para resolver da vida do dia a dia, ela não sabe. Como assim? Não posso escolher qual que é o produto, <risos> não posso ter ideia primeiro, isso aí não serve para a ideia que eu tive. Então, as novas gerações, não é por culpa delas, mas elas estão sendo levadas a criar de um jeito que não funciona. Então, o nosso futuro é resultados em festivais cada vez melhores e resultados na vida é, é verdadeira cada vez mais medíocres. É uma visão, é, eu, eu tenho essa preocupação, vejo isso com tristeza, porque não precisa ser assim. É, em algum momento, alguém vai ter que perceber que isso está errado. O que a gente está fazendo hoje é um jogo que só interessa as grandes, as grandes redes, não interessa nem para o criativo, porque o Festival de Cannes que não é bobo, já criou um monte de categoria, criou um monte de coisa. Você ganha prêmio hoje em dia, você não consegue nada com esses prêmios, porque ninguém fica sabendo, nem que foi você que ganhou. Hoje, hoje você fica sabendo assim: a agência tal se deu bem para cacete, a outra agência se ferrou, o país tal está no ranking na frente dos outros, não sei o quê quase não chega na ficha técnica. Eu, eu, eu sei de gente que ganhou vários leões e que era estagiário, sequer foi efetivado. Gente que ganhou oito leões e não recebeu uma proposta depois daquilo. A quem que isso está servindo? Entendeu? Eu acho que era o momento da gente parar. É claro que é gostoso você ter uma ideia e ter um canal para você escolher essa ideia. Mas vamos ter ciência que o nosso valor está em ter essa ideia para resolver um problema que alguém tem do jeito que tá no mundo é só ajuda para agência rua, não ajuda as agências boas as agências boas elas fazem a coisa boa no dia a dia e elas anabolizam o resultado fazendo mais algumas agências algumas coisas para aumentar esse volume de coisas em festival já as agências que são picaretas ou que são não é picareta porque ela quer enganar ela não tem capacidade de, de fazer um processo inteiro para que uma peça boa chegue boa em colo e no ar ela passa por
0: boa para terminar eu queria que você se colocasse no lugar dessas novas gerações que você falou, uhum. se você encontrasse o pequeno Eugênio lá atrás, que conselho você daria para você?
1: Eu chamaria o Eugeninho aqui no café Eugeninho. É o seguinte, cara, faz o que você quiser. Mas não briga com o Fábio Fernandes pelo Facebook,
0: cara, você é cagada.
1: Então assim, é, 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 é o que eu reconheço como um erro que eu cometi. Assim, eu até acho, eu não sei se você sabe desse episódio, mas eu tive uma treta com o Fábio Fernandes eu sei, pelo sim. Facebook. Eu não me acho errado na minha, no meu questionamento. Eu acho que eu fiz uma reclamação legítima. Mas eu fiz no lugar errado. Eu não tinha que reclamar disso no Facebook, entendeu? O certo era ligar pro cara, reclamar pro cara. Depois, tal, depois eu podia até levar a questão pro Facebook. Mas eu fiz no um lugar errado. E aí ele respondeu pesado pra cacete, jogou umas baixarias. Ele, ele, ele tava justificadamente puto comigo, porque você fazer uma crítica dessa... Foi uma acusação de plágio que eu fiz contra a agência dele, um cliente que estava lá há pouco tempo. É claro que isso deixa o cara numa situação difícil com o próprio cliente. E ele tem que defender a equipe. O cara desceu o cacete fazendo algumas acusações que eu não me acho merecedor, e eu acho que nem ele acha. Depois ele apagou essas acusações. E eu, que sou absurdo mantive a reclamação. Também tirei o bate-boca com ele, mas a minha caixa. Mas eu achei errado. Tá? Assim, eu, 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 em minha defesa, não defesa, eu ah, errei. É, minha, em meus atenuantes. Naquela semana eu já tinha engolido uns dois sapos de gente que faz homenagem, sabe? Mas é que chupou o seu trabalho. Eu falei, puta, mas os caras estão ficando muito sem vergonha, cara. O próximo <risos> que fizer isso, é eu vou chutar o pau da barraca, porque os caras assustam, os caras assustam né? E calhou de ser a Finasca, que eu não acho merecedora dessa crítica, muito pelo contrário, pelo conjunto da obra e nada, mas a calhou de ser aquilo. Deus está convencido que aquilo era um plágio. Hora do almoço, eu não tinha com quem desabafar, eu não tinha nem como ligar, pro do Lima lá e reclamar hum. para ele na hora. Eu não vou ligar, vou. Bar e aí eu desabafei ali, puto tal. eu errei, então assim esse é um negócio que eu não faria, porque o Fábio eu, eu nunca tive medo de, 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 de brigar com quem achasse que eu tivesse que brigar mas o Fábio eu não gostaria um, é um cara que eu admiro tudo então assim, foi um, um, um dos meus arrependimentos tal, assim da, aquele negócio tal. Uhum. E ali eu, 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 eu claramente pisei na bola
0: maravilha obrigado, de nada sensacional Fim de papo. Almohalem, meu muito obrigado pelo tempo, pela honestidade, pela disposição. E adivinha quem continua me atorando nessa segunda temporada? A Pante, claro. E aquela história de sempre. Se você curtiu, recomende, comente, compartilhe com os amiguinhos. E se não curtiu, a pena, porque tá só começando. É isso aí, galera. Valeu. Seguezinho.